0: Nowoczesne usługi dla biznesu, w tym jak są rozumiane przez ten sektor i przez tych menadżerów, którzy tak te słowa wypowiadają, to jest nic innego jak takie standardowe usługi, dzięki którym każda firma musi funkcjonować. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Zapraszam do wysłuchania 69. odcinka podcastu Rozwój osobisty dla każdego. Wojtek nagrywa ten podcast dla wszystkich osób, które są zainteresowane świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Serdecznie polecam wysłuchanie. Przemek żyła z podcastu Premedytacje.
1: Dzięki Przemku za nagranie zapowiedzi do tego podcastu. W ostatnim odcinku gościem podcastu była Justyna Kopeć, która opowiadała o biznesie online, i stojącymi za nimi markami osobistymi. Jeśli jeszcze nie miałeś okazji go posłuchać, to gorąco zapraszam. Zapewne słuchasz tego podcastu dzięki zainstalowanej, dedykowanej aplikacji lub Spotify. Jeśli jednak trafiłeś tutaj przypadkiem przez udostępniony link i słuchasz na stronie www, nie mając doświadczenia z podcastami, to proponuję zainstalowanie na swoim telefonie dowolnej aplikacji do słuchania podcastów i słuchania kiedykolwiek chcesz, gdziekolwiek chcesz i tak jak chcesz. Wystarczy, że w sklepie z programami dla telefonów z jabłkiem to będzie App Store, a dla telefonów z Androidem Google Play wystarczy, że wpiszesz w pole wyszukiwania słowo podcast i wybierzesz jedną z polecanych tam aplikacji. Będzie to zapewne CastBox albo Overcast albo Pocket Cast albo Player FM czy też wiele, wiele innych. Wystarczy, że jedną z nich zainstalujesz i zaczniesz wyszukiwać podcasty, które Ciebie będą interesowały. Wtedy, wierz mi, dopiero zacznie się słuchanie. A kiedy już się wkręcisz w słuchanie podcastów, to zapraszam też do zapisania się na newsletter na stronie www.najlepszepolskiepodcasty.pl, gdzie co sobotę grupa podcasterów poleca sprawdzone polskie podcasty o bardzo różnej tematyce. Naprawdę warto. Zapraszam też do subskrybowania i obserwowania tego podcastu w aplikacji, której używasz do słuchania podcastu, a jeśli widzisz wartość w udostępnianych przeze mnie treściach, to będzie mi niezmiernie miło, jeśli podzielisz się tym podcastem choćby z jedną osobą. Z góry Ci za to bardzo dziękuję. Dziękuję także swoim patronom. Wielokrotnie mówiłem i pisałem o tym, jak ważne jest dla mnie wsparcie, które otrzymuję od patronów. Dzisiaj szybko powiem Ci, co w zamian za to otrzymują patroni, a co można też przeczytać w opisach poszczególnych progów. Patroni otrzymują z wyprzedzeniem informacje o planowanych tematach najbliższych odcinków podcastu. Mogą proponować gości lub tematy, o których chcieliby posłuchać. Mogą także zadawać pytania, które podczas nagrania zadaje gościom. Otrzymują też podsumowanie tego, co wydarzyło się w ostatnim czasie w podcaście oraz jakby tego wszystkiego, co dotyczy procesu nagrywania, tworzenia podcastu, wyszukiwania gości i pewnie też problemów, które się po drodze pojawiają. Mamy też możliwość porozmawiania ze sobą oraz jesteśmy bez mała w stałym kontakcie poprzez narzędzia do komunikacji. Jeżeli więc jesteś zainteresowany realnym wkładem w rozwój podcastu, chcesz uczestniczyć w procesie jego tworzenia, poznać to, co dzieje się za kulisami, to serdecznie do tego zapraszam. Wystarczy wejść na stronę patronite.pl łamany przez RODK i wybrać dogodny dla siebie próg wsparcia. Zanim przejdę do rozmowy z moim dzisiejszym gościem, to chcę powiedzieć o jeszcze jednej ważnej dla mnie rzeczy. Jako, że podcast ma się o rozwoju, to i jego prowadzący, czyli ja, powinien stale się rozwijać, co też mozolnie czynię. Wreszcie przełamałem się i wróciłem do słuchania książek. Dzięki temu w ostatnie dwa weekendy przesłuchałem aż, bo dla mnie to aż pięć tytułów a że z każdej książki staram się wynieść jak najwięcej wartościowych rzeczy dla siebie, to ostatnio koncentruję się na pracy w skupieniu, pracy głębokiej. Doszedłem, słuchajcie, do takiego momentu, że otwierając kolejną kartę przeglądarki musiałem się chwilę zastanowić, po co to zrobiłem. Nie wystarczało mi wyciszenie powiadomień w telefonie, nie wystarczało zablokowanie filna na Facebooku, dlatego od kilku dni podejmuję kolejne kroki, żeby praca przebiegała sprawnie i w skupieniu. A jeśli chcecie trochę więcej dowiedzieć się, o co chodzi i dlaczego to robię, to zapraszam na stronę poradnikowo.com, gdzie po kilku sekundach wyskoczy okienko, w którym zostaw proszę swój adres mailowy. Nie częściej niż raz w tygodniu napiszę do Ciebie krótką wiadomość. Kończąc ten wyjątkowo długi wstęp, zapraszam do wysłuchania rozmowy, w której moim gościem był Wiktor Doktor, A rozmawiam z nim o biznesie, a konkretnie o usługach dla biznesu. Nie tylko wielkiego biznesu, dużych przedsiębiorstw, ale także o mikro i średnich biznesach. Jak i które elementy biznesu warto pozostawić w firmie, a które i dlaczego delegować poza nią, to są właśnie tematy, o których między innymi rozmawialiśmy w tym odcinku z Wiktorem. Wiktor ma wieloletnie doświadczenie w tych obszarach i jest też podcasterem, który w swoich podcastach przybliża rynek Centrów Usług Wspólnych i BSS. A o co chodzi? Dowiesz
0: się z tego odcinka. Miłego słuchania. Wiktor doktor, jestem prezesem fundacji Pro Progressio, ale też i spółki Pro Progressio. To są dwa różne byty, które zajmują się, mówiąc najprościej w świecie, rozwojem nowoczesnych usług dla biznesu, które kryją się w Polsce pod takim trzyliterowym skrótem BSS.
1: Mhm. No w Polsce się kryją pod skrótem chyba jeszcze CSS, w, tak bym powiedział, bo BSS to skrót
0: niepolskojęzyczny, jakbyś go rozminął. Wojtku, powiem Ci, że tych skrótów akurat sektor, którym ja się zajmuję, to ma tyle, że moglibyśmy spokojnie napisać kolejną Brytanikę, ale rzeczywiście w języku polskim najszybciej znajdziemy sobie taką nazwę jak CUW, czyli Centra Usług Wspólnych, W przypadku tych anglojęzycznie brzmiących skrótów to za słowem, za skrótem BSS stoi Business Support Services, które są też znane jako Modern Business Services, więc tu możemy sobie kolejny skrót stworzyć, a kiedy mówimy o tym, że te usługi nie są świadczone wewnętrznie do korporacji, czyli w ramach struktur Centrów Usług Wspólnych tylko na zewnątrz, czyli w modelu outsourcingowym, no to pojawia się kolejny skrót jakim jest BPO, czyli biznes, proces, outsourcing.
1: Super, za chwilę będziemy sobie o tym rozmawiać, bo ja mam swój obraz tego i nawet pytanie od jednego z patronów, ale powiedz mi jeszcze, co jest twoją pasją, bo o to zawsze pytam swoich gości.
0: Powiem tak i pewnie nie będę tu bardzo oryginalny, dlatego że moja praca jest moją pasją jakkolwiek strasznie to może zabrzmieć dla co po niektórych ludzi, ale rzeczywiście tak jest, bo ja w roku... W 2012 stwierdziłem, że nie będę więcej pracował dla korporacji i wymyśliłem sobie to, co robię w tej chwili. I mówiąc wymyśliłem, rzeczywiście jest to taka organizacja, której ciężko znaleźć drugą, do której można byłoby porównać to, co my w tej chwili robimy. Także ja się temu całkowicie poświęciłem od początku do końca ale mam też kilka oczywiście innych, niekoniecznie związanych z pracą koników, może tak to bardziej bym określił. Mhm. Lubię gotować. Mało tego, ja z zawodu mhm. jestem w ogóle kucharzem, kończyłem technikum gastronomiczne, także to jest wyuczona praktyka wręcz. A oprócz tego gram na perkusji, totalnie amatorsko, także to, to nie, jest, nie jestem muzykiem, absolutnie się nie, nawet nie chcę porównywać z jakimikolwiek fachowcami w tym obszarze, ale to akurat chodziło za mną od dziecka, a kilka lat temu na 40 urodziny od żony dostałem perkusję no i stoi u mnie w salonie i przychodzi do mnie nauczyciel raz na tydzień i sobie gramy na tych garach, co pewnie słychać w całej możliwej okolicy. Więc z takich pasji nazwijmy to niezawodowych to wrzuciłbym do tego koszyka to gotowanie i e, walenie w gary, ale już bardziej muzyczne. <dosłans bottle> Ale te kuchenne też. Jaka
1: jest twoja ulubiona potrawa, która najlepiej ci wychodzi? Może tak chwalą ją w rodzinie, nie wiem,
0: znajomi? Wiesz co, powiem ci tak. Generalnie potrawy co do zasady mi wychodzą, bo to nie jest jakby wielka sztuka gotować. Ja myślę, że tutaj wiele ludzi ma obawy, czy im wyjdzie, czy nie wyjdzie, a to po prostu trzeba stanąć przy kuchni i swoje zrobić. Myślę, że w tej chwili całkiem dobrze wychodzi mi sushi którego nauczyłem się robić raptem ze 3, może 4 lata temu. A kiedyś podchodziłem do tego jak dojeżdża, bo stwierdziłem, że to się nie da ani ryżu ugotować, ani odpowiednio przygotować wszystkich rzeczy. Natomiast z takich gotowanych rzeczy, no to lubię robić burgery. No proszę. Burgerów nie robiłem,
1: ale sushi tak, na to dałem się już namówić. Amatorskie zawijanie sushi w glony. Myślałem, że powiesz pomidorowa.
0: Powiem ci, że ja bardzo rzadko jem zupy. Jak głównie spotykamy się z moimi rodzicami, to tam zupy królują i rzeczywiście tego mi bardzo brakuje, ale w domu, tu gdzie mieszkam ze swoją rodziną, to zupy są od święta.
1: Mhm. Ok, super. Zejdźmy teraz z zup, a wejdźmy na twoją pasję, tą, którą uruchomiłeś po wybraniu swojej własnej drogi po odejściu od pracy u kogoś w korporacjach, nazwijmy to. Ja podkreślam, że ja jestem takim korposzczurkiem cały czas od ponad 20 lat i jak można narzekać na korporacje, tak też można je za wiele rzeczy gdzieś tam doceniać. Ja jestem raz po jednej, raz po drugiej stronie, ale myślę, że częściej nawet doceniam to, że, że pracuję w korporacjach. Ale dobrze, BSS, w jednym z odcinków próbowałeś wyjaśnić, rozwinąć swojego podcastu, bo widzisz, tego nie powiedzieliśmy jeszcze, że prowadzisz podcasty. W jednym ze swoich odcinków próbowałeś rozwinąć czy wytłumaczyć tak naprawdę słuchaczom, którzy być może nie znają, a myślę, że wiele osób nie zna generalnie tego, co to jest BSS czy Centra Usług Wspólnych, jakbyś teraz powiedział trochę więcej o tym, czym BSS zajmuje się, bo Centra Usług Wspólnych, wsparcie biznesu nowoczesne, wiesz, to można sobie powoli budować taki obraz, ale co to tak do końca jest na polski język, na taki prosty język, jakbyś przełożył.
0: Powiem ci, że bardzo się cieszę, że zadajesz takie pytanie i to jest, może dam takie słowo wstępu, że dlaczego ja w ogóle zająłem się tym, co robię i dlaczego przełożyłem też to na podcast, o którym ty wspomniałeś. Zresztą do podcastu ty mnie zaraziłeś, to to nie będę tutaj tego ukrywał, bo ja wcześniej uwielbiałem słuchać podcasty i akurat twój podcast był jednym z tych, który dosyć blisko serca noszę aż w końcu się sam przełamałem, żeby wejść na falę teru i, i od czasu do czasu coś tam od siebie powiedzieć. No i tak jak zacząłem, to tak to kontynuuje. Ale odpowiadając na twoje pytanie, w Polsce sektor nowoczesnych usług dla biznesu, bo tak on jest powszechnie nazywany, rozwija się od ponad 20 lat. No i to jest takie wielkie słowo, no bo czymże są nowoczesne usługi dla biznesu? Jest to hasło, które moja subiektywna ocena całej tej sytuacji jest taka, wymyślili sobie menadżerowie z tejże branży, którzy czasami używając wielu niezrozumiałych słów dla ogólnego odbiorcy, wrzucają te hasła zarówno do mediów, w swoich broszurach firmowych, na swoje strony internetowe itd. tak więc jest to hasło, które nam towarzyszy na co dzień, możemy sobie znaleźć je w dziennikach, w internetach, na, czy, czy właśnie na wspomnianych stronach internetowych, no bo to tak fajnie brzmi, to są takie wielkie słowa, I czasami my jako ludzie mamy taką naturę, że jak czegoś nie rozumiemy, to kiwamy głowami, żeby nie wyjść na tych, co nie rozumieją, ale przytakujemy naszym rozmówcom, że że wszystko jest dla nas bardzo jasne. Więc ja dam taką bardzo prostą definicję. Nowoczesne usługi dla biznesu, w tym jak są rozumiane przez ten sektor i przez tych menadżerów, którzy tak te słowa wypowiadają, to jest nic innego jak takie standardowe usługi, dzięki którym każda firma musi funkcjonować, czyli usługi finansowo-księgowe, kadrowo-płacowe, obsługa klienta, kwestie zaplecza informatycznego, a nawet wchodzące już w obszar badawczo-rozwojowy. Większość firm, niezależnie od profilu, czym my się zajmujemy, na tych funkcjach musi polegać. Każda firma musi mieć księgowość, każda firma zatrudnia pracowników. To, że my ich zatrudniamy w modelu zdalnym, stacjonarnym, na umowę, zlecenie, dzieło, to nie ma znaczenia, bo to wszystko rodzi za sobą cały szereg procesów, które trzeba realizować. No i jak sobie złożymy to wszystko do kupy, i jeszcze popatrzymy na świat wielkich korporacji, które mają dziesiątki, setki, tysiące podwykonawców, partnerów, pracowników i tak to nagle się okazuje, że tych procesów jest całe mnóstwo. No jeżeli jest ich całe mnóstwo, no to w pewnym momencie firmy dochodzą do takiego wniosku, że albo oddamy je komuś na zewnątrz, czyli pójdziemy w model outsourcingowy i wtedy... Działa cała ta branża pod hasłem właśnie BPO, czyli Business Process Outsourcing. Znajdujemy sobie rzetelnego partnera, który za nas będzie wykonywał rzeczy, którymi my się do tej pory zajmowaliśmy. No albo stwierdzamy, że my mamy korporację, która jest globalna i mamy swoje na przykład oddziały, fabryki czy spółki siostrzane rozsiane po całym świecie no i w każdej z nich mamy te same procesy. No to stwierdzamy, to wiecie co, to my sobie zrobimy to wszystko w ramach jednej jednostki, która będzie obsługiwała wszystkie nasze siostrzane spółki. No i tak się tworzy Centra Usług Wspólnych, czyli nie oddajemy tej przysłowiowej księgowości czy obsługi klienta na zewnątrz, tylko dajemy to naszej jednej spółce w ramach naszej grupy, która gdzieś tam na świecie jest lokowana i ona się zajmuje obsługą całej naszej grupy spółek. A mamy tą świetną przyjemność, że od ponad 20 lat takie Centra Usług Wspólnych wybrały sobie Polskę, I to u nas jest szereg oddziałów, ogromnych korporacji, które zdecydowały się, że takie właśnie usługi dla całych swoich grup kapitałowych świadczą z Polski.
1: Bo to, co powiedziałeś, ten model outsourcowania, to jest faktycznie bardziej zrozumiały. I o ile można wybrać model, że zatrudniamy na przykład księgowe i one są u nas w firmie, u nas w kosztach, na naszym tak zwanym payrollu, Możemy też zdecydować, że wyprowadzamy to na zewnątrz, bo to nie jest naszym, jak to się mówi, korowym biznesem, więc jakby możemy to zlecić jakiejś firmie, kancelarii księgowej, czy czy jakkolwiek sobie to nazwiemy. I to jest ten model taki zrozumiały. Możemy teraz, i też bardzo chyba popularny jest outsourcowanie usług IT. Nie musimy wtedy mieć całego zespołu deweloperów i jakby problemu, bo to często jest problemem rozliczania ich ze, ze swojej pracy, ale Te centra usług wspólnych to jest właśnie coś takiego, co jest tworem dla wielu prawdopodobnie niezrozumiałym i tu chodzi o to, że wtedy wszystkie te usługi, które cała korporacja z licznymi spółkami na całym świecie, czy też w kraju na przykład jednym rozsiane, Wtedy zleca jednej ze swoich spółek, tak? Tak to należy interpretować i ta spółka wtedy organizuje tą pracę zarówno w zakresie na przykład wspomnianej księgowości, czy wspomnianych usług IT, czy jakkolwiek jeszcze innych związanych, nie wiem, na przykład z PR-em, czy, czy pewnie z marketingiem. No Tych usług pewnie w bardzo wielu dziedzinach można się doszukiwać i można je w ten sposób organizować. Czy dobrze to rozumiem?
0: Dobrze to rozumiesz i absolutnie każdy proces można w taki sposób scentralizować, użyjmy takiego słowa, natomiast żeby jeszcze bardziej uprościć sobie całą sytuację, to myślę, że mhm. możemy powiedzieć, że te centra usług wspólnych to jest taki wewnętrzny outsourcing. Tyle tylko, że pod wykonawcą nie jest inny podmiot, któremu, który nam wystawia fakturę za wykonanie powierzonych procesów, tylko jest to spółka w grupie, gdzie mamy przesunięcia kosztowe Pomiędzy jednym podmiotem a drugim. I to jest chyba taka najprostsza tego definicja, że to jest taki wewnętrzny outsourcing, tak? gdzie, no oczywiście, jeżeli mhm. po, po, będziemy trzymali się takiej stricte definicji, to tam, gdzie słyszymy out, to znaczy, że na zewnątrz. Tam, gdzie in, to, to wewnątrz, mhm. ale, ale tutaj nie przekłamiemy, jeżeli stwierdzimy, że centra usług wspólnych są wewnętrznym outsourcingiem dla rozległych procesowo korporacji o, może, tak.
1: To powiedzmy jeszcze w takim razie, bo to może się wydawać oczywiste, ale mam takie przekonanie wewnętrzne, że nie dla każdego. Jakie korzyści, ale później też może jakie ryzyka czy zagrożenia idą z takich rozwiązań?
0: No, to jest bardzo dobre pytanie i zawsze powinniśmy myśleć pod, tym, pod tymi dwoma kątami, czyli zarówno korzyści, jak i ryzyk. Korzyści są takie, albo inaczej, dlaczego w ogóle firmy myślą o tych centrach usług wspólnych, czy też o wchodzeniu w model outsourcingowy? Przede wszystkim mówi się o tym, że patrzy się kosztowo i Nie jest to żadne odkrywanie Ameryki, tak po prostu jest. Mimo tego, że wielokrotnie słyszymy, że powodem na wyjście w outsourcing wcale nie są koszty, tylko jest poszukiwanie lepszych kompetencji, sprawności funkcjonowania danej organizacji itd., itd., w czym jest dużo prawdy. Ale ja akurat nie lubię do końca owijania w złote ym, sreberka, że tak powiem, jeżeli można w ogóle powiedzieć o złotych sreberkach, <śmiech> wszystkiego, czym są się takie, są my. takie. I jednym z głównych tematów wchodzenia w outsourcing jednak nadal są koszty. Więc ludzie, którzy na samej górze korporacji rozdają pieniążki, no to przyglądają się, co tak naprawdę ich najwięcej kosztuje i co nie jest jeszcze strategiczne dla biznesu. Tutaj wcześniej wspomniałeś o core biznesie. Tak. Generalnie każda korporacja powinna rozumieć swój core biznes. Pytanie, czy każda go rozumie. Natomiast jeżeli ktoś już ma to zdefiniowane, to wszystko, co nie jest core biznesem, można spokojnie oddać w outsourcing albo scentralizować, jeżeli ktoś ma rozległą strukturę. No i teraz te korzyści czy, czy, czy ryzyka, jakie z tym się wiążą. Ja bym na pole korzyści dał po pierwsze to, że rzeczywiście można zaoszczędzić i można taniej zrealizować procesy, które w danym momencie znacznie więcej nas kosztują. Dwa. Drugą korzyścią jest to, że jeżeli już myślimy tak na poważnie o outsourcingu albo o centralizacji usług, to na ogół myślimy o takim partnerze albo takiej lokalizacji, gdzie my jednak nie tylko zyskamy kosztowo, ale zyskamy też jakościowo. No więc tutaj ten element jakościowy jest bardzo istotny i wielokrotnie ja mam akurat do czynienia z nowymi inwestorami, którzy do Polski przychodzą i zastanawiają się, czy tutaj otworzyć swoje centrum usług wspólnych, no to pytania o kompetencje pracowników, o znajomość języków obcych, o znajomość konkretnego oprogramowania i tak dalej, to są normalne pytania, które się zadaje na samym początku, wręcz w ogóle rozmów, kiedy bierze się pod mhm. uwagę daną lokalizację na na to, żeby w niej postawić swoje centrum usług wspólnych, czy też znaleźć partnera outsourcingowego. Więc ten dostęp do wiedzy, dostęp do jakości jest absolutnie istotny I wielokrotnie jest tak, że na przykład firma posiada swoją centralę od kilkudziesięciu lat gdzieś tam w środku Stanów Zjednoczonych, w starych budynkach, ze starymi łączami internetowymi, nie nie jest w ogóle zautomatyzowana i działa metodą papierkową, tak to nazwijmy, a tutaj nagle przychodzi sobie do takiego kraju nad Wisłą i stawia w przeciągu 6-7 miesięcy centrum, które do góry nogami wywraca w ogóle obsługę procesu, bo jest wszystko w pełni zautomatyzowane, obsługa wszystkich możliwych partnerów z całego świata multijęzyczna jest wprowadzona i tak dalej, i tak dalej, także korzyści Z tego, że można coś zrobić szybciej, taniej, oparte jeszcze na kompetentnych pracownikach, którzy mają w tym doświadczenie, bo to jest bardzo ważna rzecz, że w tej chwili już w roku 2020, kiedy mówimy o centrach typu BPO, SSC, to nie mówimy o świeżutkich nowych tworach. My mówimy o branży, która ma blisko ćwierć wieku doświadczenia, więc my mamy ludzi, którzy w tym się wręcz wychowali i urośli. Menadżerowie dokładnie wiedzą, z jakimi problemami można się zetknąć, znają procesy optymalizacyjne, wiedzą jak szybko dany proces wdrażać w modelu outsourcingowym i tak dalej, i tak dalej. Więc to są ewidentnie takie in plus, ale co może być minusem? No, minusem mhm. jest to, że decydując się na model outsourcingowy, tutaj konkretnie to hasło, czyli nie, nie model Centrum Usług Wspólnych, jest to, że możemy się pozbyć pewnego swojego know-how. I mhm. budowanie relacji z outsourcerem to jest budowanie relacji bardzo partnerskich. Tutaj nie możemy pozwolić sobie na takie macosz, po macoszemu traktowanie całego, całej tej relacji. Natomiast jeżeli bardzo mocno zaufamy outsourcerowi i przekażemy mu naszą wiedzę, u nas pozbędziemy się praktycznie wszystkich elementów, które zarządzały do tej pory danym procesem, no to gdyby się okazało na przykład, nie wiem, jakaś nieprzewidziana sytuacja, że mamy konflikt nuklearny w kraju, gdzie jest outsourcowany dany proces i nagle znika taki partner z powierzchni Ziemi, no to my nic u siebie nie mamy. Tak, więc ryzykujemy czymś takim, że nasz biznes może na tym ucierpieć. Oczywiście to jest taka skrajna przypadłość, bo firmy sobie z tym radzą, budują całe sieci partnerów outsourcingowych, nie outsourcują wszystkiego. Ten system migracji danych jest oczywiście zagwarantowany w taki sposób, żeby tutaj tą ciągłość biznesową zachować, ale zakładam, że gdyby ktoś patrzył tylko i wyłącznie z perspektywy kosztowej, czyli żeby zrobić taniutko i nie weryfikować tych wszystkich kwestii bezpieczeństwa, no to można mieć sytuację taką wręcz położenia biznesu w pewnym momencie. Tak. Drugie ryzyko jest jeszcze takie, że w zasadzie co by tu można było zaklasyfikować do drugiego ryzyka? Myślę, że to, że stajemy się bardzo wygodni, bo jeżeli partner outsourcingowy zacznie rzeczywiście wszystko fajnie robić, to nas to już nie motywuje do dalszego usprawniania naszego własnego procesu. My po prostu patrzymy tylko na to i oczekujemy od partnera outsourcingowego, że skoro sobie w umowie zdefiniowaliśmy pewien poziom jakości świadczenia usługi, no to my jesteśmy zadowoleni, jeżeli ta jakość jest po prostu utrzymana na na tym zdefiniowanym poziomie. Ale specjalnie o tym powiedziałem, bo jest jedna rzecz, o której firmy bardzo często zapominają. A mianowicie, kiedy wszystko działa, to wszyscy sobie klepią się po ramionach, jest ok. Ale dlaczego nie zadać sobie pytania, czy nie może działać jeszcze lepiej? I to jest taka rzecz, którą ja zawsze apeluję do firm, które korzystają z modelu outsourcingowego, że jeżeli u Was działa wszystko dobrze, to zastanówcie się, czy nie podkręcić tej śrubki troszeczkę bardziej, bo się może okazać, że jesteście w stanie jeszcze bardziej zoptymalizować swój proces, który macie powierzony na zewnątrz. I to trzeba mieć zawsze z tyłu głowy, nie można wygodnie siedzieć, nie można być zadowolonym z tego, że wszystko działa. Bo outsourcer ma naturę taką, ja zresztą mówię to z własnej praktyki, bo sam pracowałem w centrum outsourcingowym, sześć lat je prowadziłem w Polsce, że my wewnętrznie mieliśmy nakaz cały czas usprawniania swoich procesów, po to, żeby dla nas koszty prowadzenia tego biznesu były jak najmniejsze, a marża na kliencie była jak najwyższa. Tak, Więc to są rzeczy, o których też trzeba pamiętać.
1: To jest takie coś, co wyniosłem z książki Jacka Welcha, który General Electric, które pracowało dobrze i sprawnie, powiedział, że przecież to można zrobić jeszcze lepiej. I tu się trochę niektórzy menadżerowie wysokiego szczebla buntowali, ale okazało się, że można robić jeszcze lepiej. Więc faktycznie takie działania są jak najbardziej oczekiwane. To, co powiedziałeś i też tak to rozumiałem, to jeżeli chodzi o te korzyści, ja jeszcze widzę taką rzecz, którą pewnie gdzieś przemyciłeś, ale ja ja się też chcę upewnić. Dla mnie takim bardzo dużym plusem outsourcowania, czy też jakby skupiania tych usług w jednym miejscu, nawet jeśli mówimy o tych centrach usług wspólnych, to jest standaryzacja wszystkich procesów. To jest coś, co w wielu firmach jest wielką zmorą, bo nawet jeżeli firma, załóżmy, jesteśmy na rynku lokalnym, jesteśmy w Polsce, firma ma jedną centralę tak zwaną, ale tych placówek rozsianych po Polsce wiele, kilkanaście, kilkadziesiąt, czasami setki. I teraz w w każdym z tych ośrodków, tych, tych, tych obiektach pracują ludzie, ludzie, którzy mają swoje zwyczaje pracy, swoje standardy i standardy, które obowiązują Nawet są określone i tak inaczej są realizowane. A w przypadku centralizacji lub outsourcingu tych usług wykonywanych przez jeden byt lub centrum usług wspólnych, no, siłą rzeczy jest to bardzo mocno ustandaryzowane jeszcze bardziej, jeśli tak można powiedzieć. I faktycznie centralizacja usług, czyli koncentrowanie w. Bardzo często w znacznie mniejszych zespołach. To jest ta oczywista oszczędność, no bo to znowu wykonują ludzie i nawet jeżeli mówimy o tym, że w każdej firmie, w której ja pracowałem, to są korporacje no powiedzmy na nasz rynek całkiem duże, na rynek światowy małe lub umiarkowane, ale pewnie wszędzie dałoby się wprowadzić jeszcze optymalizację w zakresie świadczenia pewnych usług wewnętrznych, nawet jeśli miałyby to być właśnie usługi wewnętrzne. Co do ryzyk, faktycznie nie widzę innego, ale pozwolę sobie tutaj przejść do pytania, które mam od patrona, który, to sobie muszę doczytać, że widzi po swoich klientach, że kiedy powstaje BSS, to są traktowane trochę jakby bezdusznie, pewnie chodzi o te te byty, które zaczynają być centralizowane, czyli jak mamy księgowość u pani Krysi, no to to i nagle to przechodzi gdzieś, no to zawsze była pani Krysia i dało się tą panią Krysię jakoś tam może nie obejść, ale udobruchać, z nią dogadać i tak dalej, a tu nagle mamy taką faktycznie taki mniej, bardziej bezosobowy byt, faktycznie tak jak to tutaj jest napisane i to pytanie ostatecznie brzmi jak dbać o dobry PR wśród klientów wewnętrznych?
0: Bardzo dobre i ciekawe pytanie. Natomiast odniosę się jeszcze, zanim odpowiem na to pytanie, do tego co powiedziałeś, czyli tej standaryzacji. Absolutnie tak. Rzeczywiście współpraca z outsourcerem, który nagle jest w stanie zebrać w jednym miejscu procesy z kilku różnych źródeł pochodzących z jednej korporacji, czy też w Centrum Usług Wspólnych, które nagle zbiera to z różnych fabryk, tak to nazwijmy, czy tam zakładów, czy czy biur należących do jednej korporacji, powoduje, że można się tutaj temu znacznie bardziej, bliżej przyjrzeć, zunifikować te wszystkie procesy, które są w środku. I mało tego, są takie przykłady, że po pewnej standaryzacji, która następuje na poziomie Centrum Usług Wspólnych albo na poziomie outsourcera, one są potem odwzorowywane w pozostałych działach w korporacji, z którą się współpracuje. Czyli to są takie dobre praktyki, które potem przekładają się na wręcz korporację matkę, tak to nazwijmy. I tam się zmienia trochę poziom myślenia i, i sposób myślenia, jak można podchodzić do realizacji niektórych procesów. Tutaj książka, o której wspomniałeś, Winning, bo pewnie to miałeś na myśli, tak dokładnie, absolutnie tak. o tym traktuje i, i tam jest kilka idealnych przykładów pokazujące, że, że tędy droga tak i że nie można spocząć na laurach, tylko zawsze można coś poprawić, zawsze można coś polepszyć. Ja też jestem wyznawcą takiej teorii, że nie ma doskonałości. Do tej doskonałości możemy cały czas dążyć i cały czas znajdziemy coś, co możemy zrobić lepiej, szybciej, poprawić czy, czy wejść w nową interakcję czy to z podmiotem wewnętrznym czy zewnętrznym, który spowoduje, że, że uda nam się naszą organizację jeszcze bardziej dotuningować. O, tak to nazwijmy. Mm-hmm. No i teraz jak tu odpowiedzieć dobrze na to twoje pytanie, ten, tym pr takim <śmiech> Myślę, że to jest tak, że partner zewnętrzny, nieważne czy jest to outsourcer, czyli firma pod innym brandem, która dla nas pracuje, czy jest to centrum usług wspólnych, które korporacja zdecydowała się zbudować na rzecz wykonywania własnych obowiązków, od pierwszego dnia powinien być traktowany jako członek zespołu. Bo jeżeli tak będzie to robione, jeżeli od pierwszego dnia będziemy pokazywali, że to nie jest psychologia, że zrzucamy do Was procesy, którymi nie jesteśmy w stanie się zająć, albo które nas kosztują za drogo, albo mamy w nich bałagan, tylko traktujemy Was jako stałe takie oczko w łańcuchu naszym, gdzie wszyscy musimy razem działać, żeby to, to wszystko po prostu działało, to od, przy takiej relacji od samego początku jesteśmy w stanie Użyjmy, użyję tutaj takiej korporacyjnej korpomowy, dowozić to, co mamy dowieść mhm. na sam koniec w prawidłowy sposób. Natomiast jeżeli my od samego początku będziemy traktowali to właśnie jako spychologię, to ja powiem od razu szczerze, że taki outsourcing czy taka centralizacja usług się nie uda. To się po prostu nie uda i to jest szkoda przepalania i energii i pieniędzy, żeby w taki sposób podchodzić do biznesu. Mało tego, jak ja pracowałem właśnie w firmie outsourcingowej takiej typowej, to tam od samego początku wszystkie karty były kładzione na stół. Owszem, mamy relację komercyjną, ile to kosztuje, ale jeżeli to ma wszystko działać, to gramy w otwarte karty. Tutaj nikt się nie może zabarykadować, bo jeżeli tak zrobimy, to zawsze będą niedomówienia pewne, zawsze będzie szukanie winnego, I nie będzie tego dążenia do realizacji wspólnego celu. A a w przypadku relacji Centrum Usług Wspólnych czy modelu BPO ten cel jest jeden. Ten cel jest jeden, że ten zlecający musi mieć swój proces obsłużony od początku do końca na jak najlepszym poziomie. I i tutaj myślę, że należy traktować outsourcera, czy należy traktować Centrum Usług Wspólnych jako po prostu swojego partnera biznesowego, który by siedział obok biurko w biurko. No, czy teraz w modelu COVID-19. Ekran w ekran. Yy, ekran, w ekran. Tak, ekran w ekran, ale, ale no, tak to działa. No, i, I tutaj to są proste zasady, to nie jest żadne odkrywanie Ameryki. Trzeba po prostu traktować drugiego człowieka jako swojego partnera, a nie jako kule u nogi, która po prostu gdzieś tam się...
1: Ja tak też chciałbym powiedzieć, że mam wrażenie po tym, bo my już okazję mieliśmy razem rozmawiać i nawet, nazwijmy to, współpracować w pewnym momencie, ale ja też mam wrażenie, że dla poprawy jakości albo dla zapewnienia jakości tych usług wspólnych, żeby ci, którzy te usługi wykonują w ramach BSS czy właśnie centrów usług wspólnych, oni też są dodatkowo motywowani na przykład chociażby takim Wydarzeniem, które odbyło się na początku tego roku w Poznaniu, BSS Forum, gdzie wybieraliście, jeśli dobrze rozumiem, właśnie takich najlepszych, najbardziej docenianych, nie wiem, czy dobrze powiem, podwykonawców, czy tych, którzy właśnie świadczą te usługi dla outsourcingu,
0: czy usług wspólnych. No BSS Forum to jest rzeczywiście event, paradoksalnie to był jedyny event tej branży w tym roku. I może się okazać tak, że będzie jedynym, bo bo tu nie wiadomo, czy nam otworzą się możliwości realizacji eventów biznesowych. Ale oczywiście takich eventów jest znacznie więcej i robi kilka znakomitych organizacji, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Tutaj to wydarzenie, o którym ty wspomniałeś, rzeczywiście ma na celu jakby dwie rzeczy. Jedna to jest czysta wymiana wiedzy i ta branża branża usług dla biznesu charakteryzuje się tym, że non-stop wymienia się wiedzą. Tutaj nie ma jakby barier komunikacyjnych albo jakiejś bojaźni o konkurencyjność, dlatego że 80% tego sektora to są właśnie centra usług wspólnych i one dbają o swoje własne korporacje, więc dzielenie się dobrymi praktykami, dostęp do wiedzy, jak należy postępować z konkretnym procesem, z konkretnym zagadnieniem, jest na porządku dziennym, więc celem wydarzenia, jakim jest BSS Forum jest właśnie umożliwienie dzielenia się tą wiedzą i dostęp do najlepszych możliwych praktyków rynkowych. Nieważne, czy mówimy tutaj o praktykach związanych z obsługą klienta, z zarządzaniem czasem, z regulacjami prawnymi, czy nawet z zarządzaniem powierzchniami biurowymi, na których te, te, te firmy się znajdują. Już nie mówiąc nic o o kwestiach kompetencji rozwoju osobistego menadżera i tutaj ogromny Wojtek Ukłon w twoją stronę, bo to akurat ty wziąłeś na, na swoje barki poprowadzenie tej części konferencji, no ale sam dobrze wiesz, że miałeś pełną salę, co to, to tutaj dużo gadać, to tu się ludzi nie ściąga na siłę, na wydarzenie, bo oni po prostu sami przychodzą, bo tej wiedzy potrzebują. To są korporacje, które pracują z dziesiątkami, setkami, tysiącami pracowników i muszą wiedzieć, jak sobie radzić w różnych sytuacjach i i rozwijać się sami jako menadżerowie, ale też i swoje zespoły. Więc to to, to jest normalna rzecz i i ja się cieszę, że to, to wydarzenie, które my organizowaliśmy już po raz czwarty, ono po raz czwarty było pełne. Ja na końcu miałem więcej ludzi niż na początku. to to gdzie tutaj są takie konferencje dla różnych branż, gdzie ludzie siedzą do samego końca, bo wiedzą, że każdy wykład kolejny przyniesie kolejną wartościową porcję wiedzy. Ale ten drugi element, o którym wspomniałeś, rzeczywiście jest dla nas bardzo istotny, bo on się wiąże z takim konkursem, który my realizujemy, on się nazywa Outsourcing Stars i my w tym konkursie nagradzamy najszybciej rozwijające się podmioty, świadczące usługi w modelu outsourcingowym, ale też mamy kategorię dla centrów usług wspólnych i ona się pojawiła tam ze dwa lata temu. Natomiast celem jest rzeczywiście nienagradzanie subiektywne, że my sobie oś tak jak teraz siedzimy, rozmawiamy i stwierdzimy, a dobra to w tym roku damy nagrodę firmie XYZ, bo mają fajnego prezesa albo zmienili biuro i ono ładnie wygląda. Nie, ten konkurs jest właśnie całkowicie oparty o algorytm matematyczny, który pokazuje faktyczny wzrost danej organizacji. Więc wystarczy wziąć udział w tym konkursie. On jest darmowy. To nawet nie trzeba za niego płacić, tak jak za większość konkursów biznesowych, które mamy w naszym kraju. Wystarczy się zgłosić, i może się okazać, że na tyle całej czym się swojej nie konkurencji. Tak. I, I może się okazać, że na tle całej swojej konkurencji jest się najlepszym i się wygrywa z tymi wielkimi markami, które czytamy na pierwszych stronach gazet bo czasami PR niektórych organizacji jest większy niż one same. I ja nigdy się nie bałem stawać w szranki i konkury z wielkimi organizacjami, bo czasami ci nieco mniejsi mają znacznie więcej do powiedzenia i radzą sobie na rynku znacznie lepiej niż ich wielcy bracia. O, tak to nazwę. Mhm.
1: Świetnie, czyli dobrze to widziałem i dobrze to rozumiałem i bardzo widzę duży cel jakby w tym, w jaki sposób to jest zorganizowane i to, poprawia z jednej strony wiarygodność, ale też pokazuje dużą autentyczność wszystkich tych, z jednej strony ludzi, którzy brali w tym udział, ale ci ludzie swoją twarzą, swoją sobą reprezentują przecież firmy, za którymi stoją i to mi się też osobiście bardzo podobało. Wiesz co, rozmawiamy o, o tych usługach, ja to coraz lepiej rozumiem, to, to bardzo ci za to dziękuję, ale rozmawiamy w kontekście dużych organizacji, dużych korporacji, a ja chciałbym zapytać, czy... Jeśli tak, to w jaki sposób, i jakie firmy, od jakiej wielkości, nazwijmy to tak, mogą zacząć korzy- korzystać z takich usług, dlatego że tych, yy, mik- może nie mikro, ale tych średnich przedsiębiorstw w naszym kraju, i chyba generalnie na świecie czy w Europie jest najwięcej i one się czują trochę tak, wiesz, bo jak jest mała firma, to ona bardzo często, bardzo dynamicznie wzrasta i ona na tym takim know-how tego założyciela, szefa jedzie przez czasami kilka lat, rozwija się dynamicznie i oby tak było, bo dynamika rozwoju motywuje do dalszego rozwoju, ale w pewnym momencie dochodzi do takiej, wiesz, szczytu kompetencji, już dalej nie nie potrafię sam, nie? I, I bardzo często firmy wtedy spowalniają ten rozwój, coś się zaczyna sypać. To jest prawdopodobnie w moim odczuciu moment na to właśnie, żeby albo z jednej strony zmienić model skalowania, albo cokolwiek zmienić w procesie rozwoju organizacji, czy w samej organizacji, ale też pewnie jest to ten moment, kiedy warto zastanowić się nad tym, które usługi mogę outsourcować, albo jakich innych usług ja potrzebuję po to, żeby dalej się rozwijać, bo tak chyba może być. Więc reasumując jakby wracając do tego pytania, jakie firmy mogą już zacząć korzystać z usług BSS, czy też z outsourcingu.
0: Bo z outsourcingu pewnie znacznie wcześniej. To ja powiem tak, że to jest taka sinusoida chyba w życiu każdego biznesu, że wpadamy na pomysł robienia biznesu i mówimy, a dobra, wszystko zrobię sam. Sam będę swoim księgowym, sam sobie pójdę, założę tą spółkę, sam będę się zajmował obsługą moich klientów, sprzedażą i tak dalej i wtedy jesteśmy jakby na jednym poziomie. Potem wpadamy na pomysł, że kurczę, może jednak tą księgowość to zrobi za mnie pani Krysia, tak, no bo mm-hmm. jestem mały, tam wystawiam 10 tych faktur, mam ze trzech podwykonawców, to już nie chcę mi się tym zajmować, ja się skupię na sprzedaży, niech pani Krysia mi się tym zajmie. Potem ta pani Krysia dostaje coraz więcej tej roboty i wpadamy na taki pomysł, hmm, to może ja jednak zatrudnię sobie księgowego, bo to jest już tyle roboty, że mi się opłaca pokryć ten etat, I ja sobie to z powrotem ściągnę do środka. No i więc te sinusoidy wracamy z powrotem do siebie. A potem się okazuje, że mamy boom w swoim biznesie, robimy coraz więcej, tych dokumentów księgowych się pojawia nie wiadomo ile i stwierdzamy, no albo będę tworzył własny dział księgowy i tworzył wewnętrzne koszty, Albo może znajdę sobie biuro rachunkowe, już nie Panią Krysię, bo Pani Krysia sama tym się i tak nie zajmie, tylko biuro rachunkowe i może oni mi się zajmą tym wszystkim, a ja dostanę na koniec fakturę VAT, którą sobie wrzucę w koszty. No więc wracamy z powrotem na tą krzywą outsourcingową już, ale na nieco większą skalę. A potem się okazuje, że takie biuro rachunkowe, no w zależności od jego skali, czasami może podołać na obsługę praktycznie już każdej możliwej działalności, a może się okazać, że znowu będzie za małe, No więc wtedy szukamy już wielkiej korporacji outsourcingowej pod brandem BPO, która zacznie nam realizować to w takim modelu właśnie BSS-owym, albo w międzyczasie otworzyliśmy 60 naszych oddziałów na świecie i stwierdzamy, otworzymy sobie Centrum Usług wspólnych, które nam zrobi tą księgowość dla tych wszystkich 60 oddziałów. Więc to jest taka sinusoida decyzyjności, że czasami podejmujemy decyzje u siebie, czasami na zewnątrz i tak dalej. Od kiedy można zacząć? Ja powiem od pierwszego dnia. Dlaczego nie? Więc ja bym w ogóle uważam, że niektóre procesy, nie ma sensu się ich samemu uczyć. Lepiej jest sobie znaleźć partnera, z którym się umawiamy albo na mm, liczbę procesów do obsłużenia, bo użyję tu słowa proces, bo czasami to jest faktura u księgowego, a mhm. czasami, o zobacz, super przykład to, co yy, yy, robi nam chociażby cały sektor wirtualnych asystentek. Dlaczego od mhm. razu pierwszego dnia nie skorzystać sobie z wirtualnej asystentki, która będzie za nas odbierała telefony, czy, czy wystawiała faktury, czy tworzyła nam jakieś proste dokumenty, które będziemy potrzebowali do swojego biznesu. Więc de facto tak puentując tą, tą część, de, nieważne czy jestem jednoosobowym biznesem, czy jestem wielką korporacją, to w każdym momencie jest dobra pora, żeby zacząć korzystać z modelu outsourcingowego. Pytanie jest tylko o jego skalę tak, i mhm. o model rozliczania. Bo jeżeli od samego początku podejmiemy decyzję, że znajduję sobie partnera i wykupuję sobie abonament za ileś tysięcy miesięcznie, to pewnie bardzo szybko pogrzebiemy te mniejsze biznesy. Ale jeżeli zaczynamy do tego podchodzić, tutaj wrócę do mojej poprzedniej wypowiedzi, czyli do modelu partnerskiego i uzależniamy to na przykład od pewnych wolumenów, od pewnej liczby transakcji, od pewnych innych czynników, które wpływają na mój własny biznes, to w tym momencie ja jestem w stanie funkcjonować w takim modelu outsourcingowym od pierwszego dnia. Ja powiem Ci nawet więcej, jakiś czas temu wziąłem, popełniłem takie zastanawianie się nad case'em, czy można wszystko wyoutsourcować. Wszystko, generalnie cały biznes. No i stwierdziłem, że w zasadzie można, ale nie powinno się zrobić outsourcingu jednej rzeczy, a mianowicie własnej marki. I jeżeli masz swoją markę, swój pomysł na biznes, i to jest ta twoja własność, to jest ten twój kor, to de facto całą inną rzecz jesteś w stanie robić zewnętrznymi rękami. I nawet są branże, które idealnie do tego pasują. Zobacz na przykład hotelarstwo. Jeżeli ktoś jest właścicielem brandu jakiegoś hotelu, czy jakiejś sieci hoteli, to mhm. równie dobrze może wyoutsourcować sobie zarządzanie budynkiem hotelowym, sprzątanie w tym budynku, cateringiem, organizacją eventów, obsługą parkingu, w zasadzie wszystkim, obsługą techniczną. I można być właścicielem mhm. brandu i całkowicie polegać na zewnętrznych partnerach przy obsłudze swojego biznesu, tak?
1: Świetny przykład z tym hotelem. Ja myślę, że takich przykładów jest znacznie więcej. Tu przychodzi mi do głowy na przykład całe środowisko IT, które jakby wiesz, nie nie musisz mieć swoich zespołów, masz pomysł, masz ideę, masz zlecenie na przykład na napisanie aplikacji, programu, zrobienie czegoś i to tobie ktoś zleca, ty nawet nie musisz umieć tego zrobić. Możesz to od razu wyoutsourcować, Na zewnątrz to tak z takiego czegoś na bieżąco. Dobrze, że powiedziałeś też o wirtualnych asystentkach, bo jak wiesz u mnie w podcaście też takowa była i też ten odcinek wiele myślę wyjaśnił osobom, które cały czas się wahają co to jest i jak w ogóle to ugryźć. A dzisiaj bez wirtualnych asystentek myślę, że nie jeden biznes mógłby się po prostu rozłożyć. Nawet w środowisku podcasterskim, pewnie już sobie dobrze zdajesz z tego sprawę, wirtualne asystentki są takimi prawdziwymi asystentkami, takim wsparciem, wręcz partnerem, bo mówisz o partnerstwie w tym, żeby na przykład taki podcast, który... Co z tego, że on nie zarabia, ale jakby odciąża się tego... Nazwijmy to twórcę producenta gospodarza podcastu. Właśnie nie wiem, odciąża się z niego promowanie tego podcastu w social mediach, czy przygotowanie grafik, czy, czy, czy na przykład umawianie spotkań, nagrań i tak dalej, tak dalej, bo już z tym też się spotkałem, że ktoś w imieniu gospodarza podcastu kontaktuje się ze mną, żeby to spotkanie umówić. Więc to jest właśnie też taki w takich mikro, nawet nie biznesach, no bo podcast to nie jest biznes, tak? Ale jest to jakby zbiór pewnych procesów, które zachodzą w ramach tego podcastu. No i to też już tutaj działa. Tak to mogę chyba spuentować.
0: To tutaj się zgodzę, absolutnie mówisz o Karolinie Brzuchalskiej. Uwielbiam jej podcast, powiem szczerze. Jak wypuściła swoją pierwszą książkę, to też ją od razu kupiłem i przeczytałem. Ciągle się zabieram do zakupienia tej drugiej i tylko dlatego tego nie robię, po prostu czytam w tej chwili trzy inne książki, więc nie chcę mieć czwartej oczekującej. Ale tak, ona jest idealnym przykładem tego, w jaki sposób można pomagać innym firmom. I, i można to robić... w. Praktycznie super, naturalny, szybki, sprawny sposób, i a do tego dziewczyna widać, że robi to z mega pasją, a właśnie tacy powinni być outsourcerzy. Nieważne, czy jednoosobowi, czy już jako korporacje, to są ludzie, którzy powinni działać z pasją i z pełnym zrozumieniem tego, co robią ich klienci. I jeżeli tak się pracuje, to można naprawdę góry przenosić i realizować niesamowite rzeczy. Odnośnie tego przykładu, co podałeś z podcastami, kiedyś miałem okazję parę lat temu słuchać takiego podcastu jednego z Australijczyka, który właśnie robił wideo kursu outsourcingu. No i chłopak jest z Australii. Znaczy nie wiem, czy jeszcze to robi, ale wtedy to robił i jego robota skupiała się tylko na tym, że on nagrywał materiał. Ale tłumaczenie na język hiszpański, bo on to realizował jeszcze dla hiszpańskojęzycznego świata, robił mu chłopak z Hiszpanii, a składał mu to wszystko chłopak z New Delhi więc on jak kończył swój materiał nagrywając w Sydney, później puszczał przez świat, przez te Indie i Hiszpanię i na następny dzień rano miał złożony materiał, nie dość, że przetłumaczony, to jeszcze poskładany idealnie. I to, jest, tak. to, to jest też coś niesamowitego, że ten świat outsourcingu jest taki globalny, że tu wcale nie musimy tego realizować z ludźmi z tego samego miasta, tylko w ogóle z drugą częścią świata. No, ja się pierwszy raz
1: spotkałem... W sumie nie pierwszy raz, bo już o tym trochę słyszałem, ale też myślę, że ci, którzy czytali czterogodzinny tydzień pracy, gdzie Tim Ferris już jakby mówił o tych wirtualnych asystentkach i o tym, czy asystentach generalnie, czy wirtualnej asyście już bezosobowo, to też jakby zwracał uwagę na to, żeby nie zawsze patrzeć na cenę, etc. etc. I Karolina świetnie to też opowiedziała w podcaście i w ogóle jakby propaguje wirtualne asystentki, wirtualnych project managerów, sama jest z mentorką generalnie, tak? Więc jakby też wspiera całe to środowisko, ma swój zespół. Dobra, ale wiesz co, bo d- powiedzieliśmy już troszkę też o książkach, o książce Karoliny. Tutaj ja chętnie podlinkuję ją po raz kolejny. Ja mówiłem o Jacku Welshu i... Welshu? Well? Jack Welsh, tak, Jack Welsh i książce Winning. Jeszcze nie przeczytałem, nie przeczytałem drugiej książki, którą z żoną napisał pytania, że tam tytuł. Ciekawi mnie, bo też jesteś człowiekiem, który bardzo dużo czyta. Jakie książki poleciłbyś, słuchacznie, podcastu ze swojej strony?
0: O, to jest e, trudne pytanie. <głos> Dlatego, że rzeczywiście ja czytam i słucham dużo. Ostatnio chyba więcej słucham niż e, czytam. Ale a, tak a, su- tak a propos słuchania, to wróciłem wręcz do podstaw, bo zacząłem e, słuchać e, Napoleona Hilla. E, I uważam, że mhm. mimo tego, że to jest autor, który ma. E, jego dzieła powstały kilkadziesiąt lat temu. To są nadal na czasie i więc jeżeli ktoś chce mm-hmm. sobie wrócić do podstaw zarządzania, to, to myślę, że literatura Napoleona Hila jest absolutnie dobra. No, moja biblioteczka jest tu spora, ja nawet trochę przekręcę mój komputer, żebyś ty sobie zobaczył i mm-hmm. rzeczy, które ja polecam, to skończyłem dosłownie tydzień temu książkę, która jest Filozofia kaizen. kaizen. Jej... Mm-hmm. Filozofia Kaizen, doktora Roberta Maurera, to jest pozycja, no Kaizen to wiadomo, wszystko się robi małymi kroczkami, tak, czyli trzeba zacząć po małemu, żeby osiągnąć wielkie sukcesy i ta książka jest taka mała, ona ma, to jest dosłownie pozycja na dwa wieczory, a tyle daje dobrych hintów, że można sobie praktycznie od następnego dnia zacząć wdrażać je w życie. Także ja zawsze rekomenduję też, zacznijmy od czegoś małego, zanim zabierzemy się za coś wielkiego, więc jeżeli... Tą książkę mam świeżo w pamięci, w głowie, więc polecam absolutnie Robert Maurer Filozofia Kaizen, Natomiast no mam trochę więcej tych pozycji, ale to musielibyśmy chyba drugi odcinek zrobić, żeby sobie przejść przez tą całą bibliotekę. Ale wiesz co,
1: ja, ja planuję taki zrobić tylko o książkach, głównie koncentrować się wtedy na, na książkach, które polecili goście podcastu. No kto wie, może to dobry pomysł, żeby zrobić to w duecie. Ty mówisz, że teraz wróciłeś do, do podstaw, wróciłeś do jakby więcej słuchasz niż czytasz. Ja też z uwagi na to, że jestem w domu i w domu są wszyscy teraz, więc jakby czytanie stricte jest trochę wiesz, trudniejsze, a trudniejsze dla dlatego że to, co teraz czytam, to jest praca głęboka, więc to też wiele wyjaśnia, dlaczego dlaczego słucham, a nie czytam, no bo nie byłbym w stanie się koncentrować, czyli nie byłoby tej wysokiej koncentracji, o której pisze autor książki Cal Newport. Więc to, to, to jest fajne, że teraz można wiele książek słuchać, aczkolwiek ja nie ukrywam, że ja jestem miłośnikiem książki jako takiej, wiesz, poczuć ją w ręce, widzieć postęp przewracanych stron i czuć tą książkę, to jest coś, co zdecydowanie będę wybierał, ale jestem w stanie się dostosować i korzystać zarówno z e-booków, jak i audiobooków, po to, żeby gdzieś zgłębiać wiedzę i doświadczenia innych i to jest niesamowite w rozwoju osobistym. Jakkolwiek ktoś może nie lubić nazwy rozwój osobisty, to właśnie takie czytanie książek, właśnie taka rozmowa jak dzisiaj z tobą, to jest rzecz, która... No, Nie da się inaczej chyba powiedzieć, jak rozwój osobisty po prostu. Nauka,
0: edukacja, doświadczanie. Dobra, bo przejąłem... Ja mam to ja tutaj wtrącę tylko jedno takie zdanie ze swojej strony, że ja uważam, że na własny rozwój jest zawsze pora i zawsze czas. I, I jeżeli my ograniczymy nasze życie do siedzenia przed telewizorem i Netflixem, to na pewno na dobre nam to do końca nie wyjdzie. A ja odnośnie samego czytania i słuchania rzeczywiście działam na trzech frontach, bo jednym to są książki, nazwijmy to analogowe, tradycyjne i uwielbiam ten papier. Uwielbiam trzymać papier w ręku, on ma swoją magię i i to jest rzeczywiście coś, co co, co, co mam do tego ogromną słabość. Drugą rzecz to czytniki, bo też mam swojego Kindla, na którym mam załadowanych ileś książek i to tam właśnie między innymi skończyłem czytanie Winning Welsha, no a trzecia, no to audiobooki, tak, tutaj ja akurat polecam, nie wiem, czy możemy zrobić taką kryptoreklamę, ale serwis Legimi, uważam, że oni mają znakomitą ofertę i mogę sobie siedem książek co miesiąc ściągnąć, załadować tą moją bibliotekę i słuchać, kiedy mi się tylko podoba za bardzo rozsądne pieniądze.
1: Kiedyś testowałem... Najwyżej i... Nie, nie, to jakby nie wiesz, to dobre rzeczy, nieważne, czy wiesz, to tu, to... ja właśnie czytałem dzisiaj taki post, który nasz zespół umieścił na Linkedinie, nasz zespół mówi o najlepszych polskich podcastach, bo taki projekt też, jak wiesz, kontynuujemy. Wiem, wiem, parę przesłuchałem. <grych> I tam dotyczy ten post reklamy, więc jakby jest reklama, za którą podcasterzy biorą pieniądze lub wymieniają się w barterze i taka sytuacja jest dopuszczalna i słuchacze jakby to też akceptują i, i, i rozumieją, A jest też reklama taka, która jakby nie jest stricte reklamą, no bo my polecamy teraz, przed chwilą poleciliśmy książki. No i ani ty, ani ja nic jakby z tego nie mamy, poza tym, że dzielimy się naszymi wrażeniami. Tak samo tutaj ty dzielisz się wrażeniami legimi. Ja tą książkę, którą słucham teraz, jestem na etapie testowania Empik Go i i, i tego, że Empik z racji na COVID też dał jakieś tam ograniczone, ale ale darmowe dostępy do do wielu zasobów. I warto z tego korzystać. Jakkolwiek lubimy lub nie lubimy formę e-booków czy audiobooków, Jeżeli jest jakiś możliwy kupon do zrealizowania, to sprawdźcie sami po prostu i zobaczcie, czy to jest coś, co wam wam pasuje. Dobra, Wiktor... Poleciłeś świetną książkę, zapewne książek polecisz więcej, być może faktycznie pomyślimy o tym, żeby zrobić odcinek stricte o książkach, może nawet w większym gronie niż dwuosobowym, ale jakbyś teraz powiedział, gdzie cię namierzyć, jak z tobą na przykład porozmawiać, gdyby ktoś uznał, no tak, kurczę, oni faktycznie mają rację, może ja powinienem się temu przyjrzeć I, i tutaj facet mądrze gadał, to gdzie cię znajdzie najlepiej?
0: No to znowu zacznę od czegoś, co pewnie nie będę oryginalny, bo to słyszę dosyć często w twoich odcinkach, że można mnie znaleźć na LinkedInie. Tak, ja jestem dosyć... Nazwijmy to aktywnym uczestnikiem LinkedIn'a, członkiem LinkedIn'a, czy jakkolwiek tutaj tego nie nazwiemy, więc tam można mnie znaleźć bardzo łatwo pod moim imieniem i nazwiskiem. Dużo się tam udzielam, łatwo mnie znaleźć. Myślę, że drugiego człowieka o nazwisku doktor to ciężko będzie znaleźć na LinkedIn, więc łatwo. No tak, no ale nie Wiktor, tak? także tutaj mamy taką kombinację. No nie Wiktor. Więc LinkedIn jako pierwszy. Drugi, to na samym początku dzisiejszego naszego spotkania powiedziałeś, że nagrywam podcast. Tak, mhm. nagrywam podcast, który się nazywa BSS bez tajemnic, więc te osoby, których ta tematyka interesuje i chciałyby sobie zwiększyć ją jeszcze bardziej, to mogą to zrobić codziennie, bo ja mój podcast nagrywam no tak. codziennie. Więc to jest jeden, a te osoby, które lubią posłuchać mnie po angielsku, to jest jeszcze drugi podcast, który się nazywa Good Morning BSS World i jego nagrywam dla anglojęzycznych słuchaczy, żeby im też trochę odczarować magię tego świata. Więc głównie to, natomiast ja mam taką, nie wiem jak to nawet nazwać, kiedyś wpadłem na taki pomysł, że w ogóle lubię się spotykać z ludźmi, więc organizowałem w ubiegłym roku takie spotkania przy kawie, to się tak nazywało i wrzucałem właśnie na narzeczonego LinkedIna, że halo, słuchajcie, ja jestem w danym mieście i tu mówiłem w jakim mieście, jeżeli ktoś ma ochotę się ze mną spotkać, to siedzę w tej kawiarni i mam mhm. godzinę na spotkanie. I powiem Ci, że zrobiłem ileś takich spotkań i zawsze ktoś przychodził. Także mhm. to, to było coś niesamowitego, że te spotkania łączyły ze sobą ludzi. Teraz nie mogę tego robić, bo siedzę w domu, ale zrobiłem takie coś w ubiegłym tygodniu na live na YouTubie, no i miałem 12 osób. Także pogadałem sobie do 12 mhm. ludzi. Więc tak też można mnie znaleźć, ale absolutnie LinkedIn to jest numer jeden. Przez LinkedIna strasznie łatwo mnie
1: złapać. Rozwój osobisty dla każdego. Dzięki tej rozmowie ja lepiej pojąłem, czym jest BSS czy też CUW, o czym rozmawialiśmy już na samym początku naszej rozmowy z Wiktorem. Warto też zapamiętać, że głównej działalności firmy nie outsourcuje się. Za to wszystkie, praktycznie wszystkie inne działania można wykonywać poza samą firmą. Można je zlecać. Przy tej okazji pozdrawiam też Karolinę, o której podcaście rozmawialiśmy chwilę z Wiktorem, a która robi świetną robotę dla średnich, mniejszych i pewnie też wielkich firm. Dzięki Wiktor za tę rozmowę, a już za tydzień porozmawiam z moim gościem o wielkiej sile wsparcia. Czym jest crowdfunding, kto i kogo wspiera? Jak ludzie wspierają na przykład innych ludzi, dlaczego to robią? Jak crowdfunding pomaga na przykład Sykirskiemu w produkcji jego filmów? Albo jak crowdfunding pomaga w uruchomieniu nowego radia, nowy świat? Ten temat już też zapewne znacie, chodzi o ekipę dawnej, bardzo dobrej trójki. Zapraszam zatem już za tydzień w piątek. Dużo zdrowia i do usłyszenia.